Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful. One Podcast è stato l'ultimo compleanno che ho festeggiato con Fabrizio Frizzi in quegli anni noi eravamo un po' la Rai no? facevamo noi eravamo vicini di Camerino facevamo, stavamo sempre insieme e noi siamo rimasti così cioè io ho proprio quel ricordo di quell'abbraccio che poi fu l'ultimo in realtà che noi abbiamo dato a Fabrizio è stato da lì poi la televisione per me almeno non è stata più la stessa Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenuti tutti! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. Della... All'Arena di Verona, Festival Bar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Io sono Edmondo Conti E lui sono le lui Faccio il produttore esecutivo E questa è una tv tutta d'oro Certo che lui E il personaggio di questa puntata di una tv tutta d'oro È nata a Legnano Il 6 dicembre in un periodo in cui Gianni Morandi Cantava questo straordinario successo Andava a l'ora per trovare la mia e lei è andata a 100 all'ora. Dopo aver debuttato come annunciatrice a telereporter, dal 1989 al 1995 è approdata in Rai a Dribbling con Gianfranco De Laurentiis, che ricordiamo, con cui ha condotto anche Domenica Sprint e La Domenica Sportiva. E dal 22 settembre del 1997 arriva alla conduzione di uno dei programmi più importanti e storici della TV. Questo. la sigla di Uno Mattina, l'avete riconosciuta e qui con noi c'è una delle conduttrici più amate della tv, Antonella Clerici. Benvenuta Antonella. Grazie Ed, che piacere. Senti, risentire la sigla di Uno Mattina mi ha svegliato improvvisamente. <ride> Dice, ma che ora è? Che ora è? Mamma mia, che ricordi. Senti Antonella, ma scusami, ma tu adesso ancora prima di arrivare alla conduzione di Uno Mattina, ma quando è che hai capito che avresti potuto lavorare in tv e che poi sarebbe diventata una parte così importante della tua vita? Beh già nel 1986 quando ho iniziato a fare la prima esperimento in Rai, un programma che si chiamava Semaforo Giallo, ero molto giovane, ero appena laureata, mi sono laureata a 23 anni e l'ho fatto così per gioco, doveva essere una cosa che poi finiva lì e invece vedi poi da cosa è nata cosa, lo sport, oggi sport qui alla Rai di Milano dove io ho cominciato e dopo oggi sport era l'anno dei mondiali di calcio del 90, quindi sì. in Italia e mi trasferì a Roma per quello e da lì poi è iniziata diciamo la mia carriera sportiva come tu hai ricordato e poi una mattina che è stato un po' un ponte un viatico tra lo sport quindi diciamo il giornalismo un pochino più mh, di settore al, all'intrattenimento è stato molto importante per me come programma perché mh, ti, ti abitui un po' anche alla conduzione come show, non solo giornalistica. E soprattutto poi a gestire un cavallo pazzo perché è dopo Maurizio Losa con cui hai fatto il, suo, il tuo primo anno di una mattina, ma poi è arrivato Luca Giurato. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata e buon inizio di fine, eh, no, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia, 
eh, a tutte le telespettatrici e buon inizio e fine no era molto divertente come lo hai gestito Luca Giurato? <ride> ma lui è ingestibile quindi eh. arrivava sempre all'ultimo minuto era molto divertente era capace io ricordo questa cosa di, di Luca che mi stupiva sempre si stupiva di cose che per me erano assolutamente naturali quindi non, non riuscivo a capire se c'era o ci faceva <ride> e poi invece era capace di disamine di una intelligenza sopraffina quindi aveva sempre questa dicotomia tra l'essere burlo e l'essere invece un uomo coltissimo ed, ed era mol, molto molto divertente io ho riso tanto con Luca e devo dirti che iniziando alle 5 di mattina è importante senti ma non è che è stato tale lo stress di lavorare tutta la stagione 98-99 con Luca Giurato che a un certo punto ha deciso di migrare verso Mediaset no è stato più faticoso perché io dopo due anni di una mattina eh, di successo perché poi l'avevamo veramente tirato su una mattina veniva da un momento non particolare particolarmente buono invece l'abbiamo reso ancora una trasmissione importante eh, io ho detto non ce la faccio più cioè non riuscivo più a svegliarmi alle 4 a lavarmi eh i capelli no. alle 4 del mattino non avevo una vita ero giovane certamente ho detto basta non volevo fossilizzarmi lì perché è molto facile quando fai un programma del genere funziona poi ti tengono lì 10 anni sai come, come va come sempre eh, io non volevo e quindi mi era stata prova lì una cosa strana successero delle cose molto strane mi proposero prima domenica in e poi me la tolsero poi mi proposero, ma proprio all'ultimo momento, poi mi proposero di fare scommettiamo che e mi ricordo c'era Pierluigi Celli come direttore generale e io dissi no, io non faccio niente, aspetto un'occasione migliore perché sì. fare per fare no, non voglio tornare indietro, non voglio finire lì, voglio aspetto aspettando arrivò la proposta di Mediaset eh, di fare questo programma del mezzogiorno si vede che il mezzogiorno proprio entra Ehi, nel mio DNA e io ero fissata sulla cucina già da allora, ma Giorgio Gori, allora direttore di Canale 5, un, peraltro un direttore molto in gamma e molto illuminato, è vero, è vero. non credeva alla televisione del mezzogiorno cucinata. E quindi facemmo questo programma con Maria Teresa Ruta che si chiamava Tu per Tu. Non fu un successo, però mi permise di capire qual era la mia strada. E quindi io me ne andai da Mediaset dopo sei mesi così e continuavo a insistere con questa cucina per cui rompevo le scatole a tutti. Arrivai a Marco Bassetti, allora... Eh, illuminato patron di Endemol e dissi Marco guarda io voglio fare questa cosa e cioè, lui... avevi capito che la fascia di mezzogiorno era la, la fascia giusta per te ma non con il programma giusto in Mediaset esattamente non era il programma giusto per me era ma come fascia... ti sei trovata in generale in Mediaset adesso al di là del programma molto com'è... bene molto bene molto coccolata è stato mi hanno trattato veramente da, da regina e sono stati sempre molto carini mi hanno anche dato l'opportunità di rimanere comunque all'interno di A Tu Per Tu con un altro ruolo quando arrivò Gianfranco Funari, sì. ma io volevo farla conduttrice, non volevo farla con primaria, quindi credo di essere l'unica che ha rimesso dei soldi, cioè su Medias, nel senso che io che venivo dalla RAI dove comunque si guadagna decisamente molto di meno, eh, pur di essere libera, dissi loro, guardate, no, io voglio fare, ho in mente di fare un programma che ho in mente, se voi non me lo fate fare preferisco... Così rinunciare all'ultima tranche che mi dovete dare, però lasciatemi libera e così, così è stato. Però almeno Mediaset, appunto, come dicevi, ha avuto questo merito di averti lanciato e di aver aperto la tua strada nel mezzogiorno televisivo, no? Perché arriviamo al 2 ottobre 2000 e succede qualcosa che è rimasto nei nostri cuori. <ride> Quando sento il tuo profumo, ma che vita, il mio cuore batte, buongiorno. 
Era Margherita, la prova del cuoco. Pensate no? che questa sigla è stata scritta dal maestro Beppe Vessicchio. Come che, no? che emozione hai vissuto in quel momento? Eh, tanta, io quando la risento, quello è il programma che mi ha lanciato nell'Olimpo dei grandi conduttori. Ecco, se io ti devo dire qual è il punto di svolta della mia carriera, è stato quell'intuizione che io ebbi nell'idea di fare un programma di cucina e che Marco Bassetti, perché bisogna dire la verità, io gli sarò riconoscente a vita, interpretò benissimo. Disse, guarda, noi ci danno mezz'ora di tempo, vediamo, proviamo a farlo. Era una gara dei cuochi, all'inizio iniziò in sordina, registrata, così, e ci scoppiò letteralmente tra le mani, cioè divenne un successo immediato. Ma tu, mentre la stavi conducendo, no, quella prima puntata, avresti mai immaginato che poi avresti fatto quello show del mezzogiorno di Rai 1 per 18 anni? No, però ho capito che quella lì era la mia strada, cioè che io ero una conduttrice senza copione. Ti sentivi bene? Sì, mi sentivo bene e non, non ero ristretta nelle morse del giornalismo perché non mi sentivo una giornalista, non ero però una esagerata nella conduzione magari del serale a cui non ero ancora come dire, in grado di, di approdare, ma mi sentivo bene, cioè io mi, sentivo, mi sono sempre sentita in quella fascia lì molto me stessa, ecco, e quindi... Quello mi sono sentita bene, poi, poi il successo veramente è stato folgorante. Tanti di questi 18 anni li abbiamo condivisi, io da produttore del programma, e però nell'ultima edizione, il giorno del tuo compleanno di quell'ultima edizione, è stata molto, molto particolare. Allora, Senti, io non sono venuto con le mani in mano. No? No, ma ti ho portato il regalo più bello che Oddio. potessi portare a te per il compleanno e a tutti per il Natale. Si chiama Fabrizio Frizzi! Che meraviglia! <ride> Facciamo il gioco di squadra! Ma che bel regalo di Natale, Carlo! È stato un regalo, immagino, molto molto importante per te, no? È stato l'ultimo compleanno che ho festeggiato con Fabrizio Frizzi. È stata la generosità di Carlo che è amico fraterno per me insieme a Fabrizio lo erano perché in quegli anni noi eravamo un po' la Rai no? facevamo noi eravamo vicini di Camerino facevamo, stavamo sempre insieme quindi abbiamo vissuto la malattia di Fabrizio e quel momento lì c'era sembrato sia a me che a Carlo un momento come dire di come se la cosa si fosse risolta anche se lo sapevamo che era, la situazione era molto grave però sai quelle cose che tu speri sempre che vadano a finire che ci sia un lieto fine e quindi quel momento io rimasi io lo giuro non, 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 non me lo aspettavo cioè fu una sorpresa incredibile no? perché poi ho sempre pensato Carlo avrebbe potuto portarlo all'eredità che era il suo programma invece lo portò al mio per farmi un regalo in quell'occasione, no? in quell'occasione così, speciale, così, no? così speciale e noi siamo rimasti così cioè io ho proprio quel ricordo di quell'abbraccio che poi fu l'ultimo in realtà che noi abbiamo dato a Fabrizio è stato da lì poi la televisione per me almeno non è stata più la stessa Rimaniamo in, in quel periodo perché in questi 18 anni ti dicevo tante cose sono successe, no? mentre facevi la prova del cuoco è successo che sono arrivati anche degli show molto importanti in prime time come Adesso Sposami, sei stata addirittura alla conduzione di un, di un game perché Affari Tuoi lo che hai ridere, condotto, col maialino. Eh, col maialino, tutto rosa, no? Mamma mia. però soprattutto c'è un'altra data che è molto molto importante mm. in quel lungo periodo della prova del cuoco, cioè il primo marzo 2005, perché e quello deve, deve aver rappresentato per te un'emozione incredibile perché quella ragazza di Legnano 
che andava a cento all'ora. Dopo, dopo tanta gavetta, sacrifici, è arrivata finalmente sul palco dell'Ariston, dove hai affiancato Paolo Bonolis alla guida della 55esima edizione del Festival di Sanremo, che è stata vinta da questa meravigliosa canzone. Francesco Renga. La canzone è meravigliosa, giustamente ricordato di Francesco Renga, era Angelo, che ricordo hai Antonella di quell'esperienza sul palco dell'Ariston? Ma meravigliosa, perché intanto mi volle Paolo Bonolis vedendomi proprio alla prova del cuoco, perché sua figlia maggiore Silvia mangiava e riusciva a mangiare soltanto guardandomi. Lui disse se questa donna riesce a dispensare serenità a una bambina vuol dire che ha delle qualità. Quindi io ero sicuramente in ascesa con, con la prova del cuoco, eccetera. Lui mi fortissimamente mi volle. Io interpretai perfettamente il ruolo un po' anche della ragazza che è il mio, non è che interpreto, cioè sono me stessa, della ragazza di provincia con quell'abito rosa che è passato alla storia della televisione con quei pezzi. Tutti se lo ricordano, esagerato, volutamente esagerato, che lui non vide mai, cioè io non ho mai voluto, io non provo mai vestiti prima di sul palco perché voglio, cioè devo indossarli nel in quel certo. momento lì e io ricordo la faccia di Paolo non la dimenticherò mai quando mi vide per scendere <ride> le scale con quel vestito e su quel vestito ne abbiamo poi riso molto perché poi Paolo naturalmente prestandogli il fianco alle battute eccetera essendo anche da supporto facciamo delle cose come sci ehm, cantata davanti a Hugh Grant eh, salvandolo da quel tè che non passava mai a tante altre cose belle che abbiamo fatto e poi mi, mi fu utile perché Quell'impatto di Sanremo, anche della sala stampa, della, gran, della, della grandezza del festival, mi servì dopo, quando feci il mio eh certo. festival. Quando, quando il festival l'hai condotto da protagonista assoluta. Era il 16 febbraio del 2010 e questa volta ad accompagnarti ci furono delle note molto molto intense, create per te da Marco Sabio. Quando sei entrata eh, nel teatro Ariston, sul palco dell'Ariston, accompagnata da queste note, che cosa, che cosa hai provato? Ho detto tutte le mie preghiere, mi ricordo questo ricordo, perché io ero da sola sul palco, eh sì. da sola. Quindi io mh, ero su questo ascensore che mi aveva fatto Gaetano Castelli evitandomi le scale, perché eh certo, questa cosa, direi, essendo l'unica <ride> conduttrice, ho detto almeno non mi fa fare le scale, non c'è nessuno che può venirmi incontro a prendere. E quindi ero lì in cima, sentivo Paolo Bonolis che... Mi dava la palla per lasciare poi il palco a me, quindi c'era questa come feci io l'anno dopo con Gianni Morandi, quindi di passargli la palla. Mentre lui parlava io dicevo ce la farò mai e mi ricordo di aver detto a mia madre che non c'è più da tanti anni, pregai di mamma guarda so che mi stai guardando aiutami perché io non so neanche se ho la forza di aprire la bocca cioè quando arriverò su quel palco. E sai che cosa ho pensato? L'ultimo mio pensiero è stato fingi di essere alla prova del cuoco e quindi quando si aprì il, diciamo, il portello del, del, dell'ascensore io uscì, uh-huh. guardai la telecamera, non guardai il pubblico in sala perché sì. comunque 
e finsi di essere di condurre la prova del cuoco cioè col mio stesso stile e fu uno stile vincente perché poi mi sono presa in giro ho ballato il cancan con le balline del Moulin Rouge ci ricordiamo Rouge. ci ricordiamo cioè, come dire a me piace molto anche come conduttrice alla mia maniera eh, perché non sono brava a fare niente però performare cioè a fare delle cose con i miei ospiti a divertirmi con i miei ospiti e questa è stata un po' la caratteristica del festival anche di avere delle donne meravigliose sul palco da Dita Fontissen eh, che sì. era allora insomma la, la, la burlesque più famosa del momento a Ragna di Giordania bellissima Infatti. ricordo che lei arrivò e chiese di potermi incontrare e io gli feci dire guardi sono da sola sul palco non posso lasciare il palco cioè non è possibile come <ride> lasciare un e poi Jennifer Lopez che credo ancora adesso io penso di aver mai incontrato una donna così bella era un'edizione televisiva cioè sì, non essendo è vero, io uno spettacolo televisivo ecco brava. io eh, non sono non, non, non sono in grado tuttora di poter mai fare il direttore artistico sì. ad esempio Amadeus è bravissimo eh, soprattutto nel ruolo di direttore artistico cioè lui sa imbastire organizzare un programma fantastico anche perché viene dalla radio viene da, anche dal radio DJ cioè viene da tutto un mondo che lui conosce io no quindi io penso più allo spettacolo televisivo che alle canzoni quindi il mio Sanremo era, doveva rispecchiarmi in qualche modo quindi doveva essere anche molto show questo è, è la verità Apriamo finalmente anche un po' le finestre sugli anni 2000 e se ti dico 7 gennaio ti ricorda qualcosa? Forse il treno dei desideri? Ma tu sei arrivata proprio subito. Ed era proprio il treno dei desideri, eh, 7 gennaio 2006. Che esperienza è stata quella del Bellissimo. treno dei desideri? Beh, un programma fantastico. C'è cioè, un programma che andrebbe rifatto perché la RAI non ha programmi emozionali Ti oggi. Ti ricordi, te lo dicevo Come sempre no? quando facevamo la prova <ride> del cuoco insieme, no? Sembra perfetto. È arrivato nel momento giusto, il sabato il grande, sabato sera. Erano anni in cui, vabbè, io ero anche molto più giovane, quindi riuscivo a fare dieci cose contemporaneamente. Un grande show, solo la scena. La scenografia era bellissima, bellissima. aveva questo... Chi l'aveva fatta quella scena? Credo, Gaetano, sempre Gaetano. credo sempre Gaetano, anzi sono sicura sempre Gaetano sì. Castelli aveva questo diciamo, binario sì. no, trasparente del treno e poi noi ricostruivamo addirittura appartamenti, case, c'era anche una tv ricca una tv dove entrava molta pubblicità ma si poteva anche come dire spendere un po' di più quindi potevi fare davvero delle belle sorprese dove non c'erano ancora i social perché sai è chiaro che adesso i social quando tu devi incontrare qualcuno ormai vai googoli e trovi allora non era così quindi era un mondo fatato un mondo dove mi sono sentita un po' la fatta no? che, che regalava dei sogni e questo è sicuramente un programma che io ho, ho nel cuore ancora adesso insomma e dove hai avuto anche ospiti meravigliosi ti ricordi qualcuno bellissimo. che ti ha colpito da Sofia Loren insomma Sofia Laura Pausini Laura mi Pausini che quando mi fece tua una... sorella ti ha fatto la sorpresa ma in quel sì, caso ma no? sì Laura Pausini io eh, l'avevo sempre invitata non, non, non c'era mai perché eh. poi lei è sempre internazionale sempre in giro a un certo punto la vedo che sbuca dal buco io sono andata non avevo il copione perché naturalmente doveva essere una sorpresa e mi ricordo che, che mi misero il copione sui cartoncini che, io, che avevo inventato io questi cartoncini sì, carini sì, così sì. Sì. Sul, sul pianoforte ma io dall'emozione non riuscivo neanche a capire a leggerli perché <ride> e quindi insomma è venuta a fare una cosa molto bella perché si è vista davvero la, la sorpresa che è stata fatta a me io faccio le sorprese agli altri qualche volta invece venivano fatte a me veramente non immaginavo mai stasera di vivere una serata così, così straordinaria <ride> è bello sono contenta di essere io la sua sorpresa addirittura ha smosso la sorella insomma ma 
io non so niente, guarda anche mia sorella in televisione che... No, vabbè. E arriviamo al 5 aprile del 2008 perché un altro capitolo molto importante si è aperto nella tua, nella tua vita professionale, dopo la cucina della prova del cuoco, dopo i desideri del treno, arriva il tempo dei bambini. Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Ed era, ti lascio una canzone Programma amatissimo eh? Io di questo programma è stato un successo Io non lo volevo fare Non, non lo volevo fare? fare, no Perché mi ricordo quando Fabrizio Del Noce e Roberto Cenci Che fu l'ideatore Mi proposero questo programma e non ci credevo Cioè dicevo no, i bambini che cantano le canzoni dei grandi No, secondo me non ha senso così E poi fu Del Noce Ma in, come dire, imporsi Disse no tu lo devi fare questo programma e di questo lo ringrazio, poi magari di altre cose no, ma di questo lo ringrazio moltissimo perché invece fu anche questo nel 2008 da Sanremo, poi anche la t- caratteristica fu proprio di farla dal Tempio della Musica dove cantavano tutti i grandi eh certo. invece a vedere i bambini, prodotto da Ballandi, da Bibi. Perché è iniziata a Sanremo, poi sei andata a Napoli. Esatto, poi sono andata a Napoli, però finché è stato tra Sanremo e Napoli è stato un programma di successo, poi ha perso un po' di allure proprio perché in questo caso la location aveva un significato molto preciso e devo dire che è stato beh, meraviglioso perché lì io mi ricordo una volta che ho chiamato Roberto Cenci avevo gli ascolti che mi arrivavano prima a me che a tutti e avevamo fatto il 40 di scena me lo share. ricordo perfettamente cioè una roba folle e da lì uscì il volo eh, nel 2000, proprio nella seconda edizione 2009 e, e fu un grande successo diciamo abbiamo fatto otto edizioni addirittura due in un anno a me lavorare con i bambini piace da morire lo trovo una cosa bellissima mentre sugli adolescenti faccio un pochino più fatica poi adesso che ho una figlia adolescenza faccio ragione <ride> i bambini mi piacciono tantissimo perché si aprono al mondo e cantano in maniera molto naturale il problema ogni tanto sono stati i genitori ma mai i bambini ma in tutti questi programmi che sono tutti degli straordinari successi il tuo punto di forza come conduttrice cioè il tuo valore aggiunto qual è secondo te? la naturalezza la naturalezza cioè io quando vado in onda conduco come se fossi a casa mia cioè con le mie gaffe il mio modo di parlare il mio modo infatti io quando sono imbrigliata in copioni o in cose un po' che mi chiudono faccio mm. più fatica perché sì. io ho bisogno di avere una traccia però poi di dare del mio insomma di fare quei programmi un po' destrutturati io anche un po' imperfetti per certi versi ecco lì sono quelli in cui rendo di più Sper- Spettinati. Spettinati, ecco. Proprio come è, successo, come è successo il 16 settembre, sempre del 2008, perché tu sei oltretutto una conduttrice che nello stesso anno eri in grado di aprire più fronti, cioè non è perché un programma veniva confermato per l'edizione successiva che poi ti sedevi no, e facevi no, no. quello, no, perché quel 16 settembre del 2008, tra l'altro, è stata la nostra prima esperienza che abbiamo condiviso insieme, prima ancora che io arrivassi nel 2010 alla prova del cuoco, quella sera è successa una cosa molto molto bella in televisione. Era 
Tutti pazzi per, per la, la tele, tele. Meravigliosa Ero incinta bellissimo. di Maella ecco. Ero bellissima Era forse il periodo in cui sono stata più bella in assoluto E dove ci siamo divertiti tanto Ma eh. moltissimo È stato un grandissimo successo La prima edizione è stata Perché poi avevi davvero tutti i grandi della televisione Al tavolo Ci siamo divertiti veramente veramente tanto Ma poi anche tanti ospiti internazionali Perché abbiamo Come avuto no? Stasky e Hatch, Hatch Il capitano Stubing <ride> di Love Hot certo. E poi Bobby e Sue Ellen di Dallas Come no? Che ti è rimasto di quel programma? Beh, la televisione, cioè che lì era proprio il... Era la, è un bellissimo programma e che adesso, sai, è tutto molto più complicato, ma allora era veramente un modo di, di celebrare la televisione ricordandola con i protagonisti, rivedendo i filmati, avendoli lì ed era, è stato per me, un, per noi chiamiamo la televisione, eh, sì. è stato un momento bellissimo, cioè io ho un bellissimo ricordo, poi devo dirti che era anche un momento della mia vita molto bello, è molto felice. E poi infatti la, la, dopo due anni l'anno dopo quando è andata poi mia figlia ho fatto anche il festival di Sanremo quindi era un momento di grande ascesa e dove io ero particolarmente bella perché quando vedo le immagini le immagini più belle che ho nel mio archivio personale sono proprio quelle di tutti i pazzi per la tele è stato veramente molto divertente devo dirti sotto tutti i punti di vista tu a condurlo noi a produrlo devo Davvero. dire che è stato veramente emozionante sarebbe anche, anche quella un'idea da far tornare vero? Guarda, ma noi abbiamo prodotto tantissimi eh? idee, cioè io tante volte quando penso ogni tanto mi dimentico anche qualche titolo di tutto quello che ho fatto perché hai ragione, io non sono mai stata una mai. che si è avendo un successo l'ha, l'ha reiterato ha sempre comunque tentato strade nuove. Però il primo giugno è finito qualcosa, no? il primo giugno del 2018 in qualche modo noi vabbè lo sapevamo ma credo che il pubblico sia rimasto molto sorpreso, molto, molto perplesso per la fine della tua prova del cuoco, no? C'entra Fabrizio, c'entra la la tua nuova vita sentimentale cos'è che ha comportato il terminare quell'esperienza così importante per te? Queste cose sicuramente, c'entra Fabrizio c'entra il fatto che volevo trasferirmi al nord con Vittorio cambiare vita eccetera c'entra anche che io mi ero resa conto che non davo più il massimo a questo programma, cioè ricordo un'amica un giorno mi disse un'amica cara che non c'entra col mondo della televisione mi disse Antonella riguardati ogni tanto perché tu non ti diverti più è vero io non mi divertivo più siccome il senso del mio lavoro è quello di divertirmi e anche di far divertire la gente io non ascoltavo più le persone facevo queste cose in maniera molto meccanica era diventato un programma molto meccanico per me ma era un problema mio eh, non era un problema del programma però non, non, non mi sentivo più a mio agio e quindi anche se con grande forza perché insomma lasciare anche un quotidiano eh, lasciare ci vuole una anche cosa, coraggio no? di sì mi ricordo c'era Angelo Teodoro di sì io basta voglio chiudere con il quotidiano per me è troppo non, non so non mi diverto più non trovo più un motivo mm. per farlo e feci l'esperienza di Portobello che appunto era un remake secondo me che noi sbagliammo completamente e questo se devo tornare indietro devo dirti che forse l'unico dispiacere che ho se dovessi tornare indietro è di rifarlo, di curarlo di più perché io allora ero in un momento in cui finivo, chiudevo l'esperienza alla prova del cuoco mi ero trasferita a Milano, avevo tanti problemi quindi mi sono molto affidata e invece secondo me era un programma che io dovevo curare dalla A alla Z perché io l'avrei fatto, quando io poi l'ho visto in onda ho detto io non l'avrei fatto così però io sono responsabile esattamente quanto tutti gli altri e infatti non 
fu un successo, cioè malgrado le grandi aspettative, a parte la prima puntata perché tutti insomma stavano lì a vedere il remake di Portobello, forse andava fatto in un'altra maniera, ecco sicuramente. Però lì capì che insomma in fondo non avevo più però la prova del cuoco che è sempre stato il mio salvagente, io facevo molti serali però avevo sempre il mio posto della prova del cuoco, quindi ho detto vabbè, però è giusto così, cioè il nostro lavoro deve anche essere stimolante da questo punto di vista, è che ti puoi sempre sedere sugli allori. In ogni caso il 28 settembre del 2020 è iniziata per te una nuova era, una nuova era perché io penso che tu ti sei resa conto che il pubblico ti stava aspettando, ma ti stava aspettando a un'ora ben precisa ti stavo aspettando a quest'ora e questa è la sigla di è sempre mezzogiorno un successo strepitoso su Rai 1 veramente un un qualcosa che credo che neanche tu potevi immaginare che potesse andare così bene, no? Ma io non lo volevo neanche fare, cioè <ride> l- nella vita no? le cose... Adesso ti racconto com'è andata, perché tutti hanno detto la loro, ma la verità io la so. Quindi ce l'avremo in esclusiva proprio qui, a One Podcast. Assolutamente, Vai. perché tu c'eri peraltro. Sì. Allora, quando io non volevo più tornare a mezzogiorno, ero decisa, poi eh, c'è stata la pandemia, ci sono stati, insomma, è stato un anno molto complicato e il direttore Coletta che voleva assolutamente recuperare la mia presenza televisiva perché diceva assolutamente mancavo e devo a lui moltissimo di questo, anzitutto di questa vicenda mi disse pensa a qualcosa io pensavo, mh, mi proponevano molti serali parlavamo di molti serali e io ho detto bene mi piacerebbe fare un quarto d'ora dalla mia casa nel bosco di cucina, di chiacchiere non avevo ancora molto l'idea e lo dissi in una festa della televisione eh, che era insomma dicendo mi piacerebbe cucinare dal mio bosco ma nessuno mi dava credito l'unica che mi ha dato un po' di credito è stata Simone Ercolani che mi disse guarda questa idea di fare un quarto d'ora dal tuo bosco potrebbe essere un'idea Metti, scriviamola io convinta di fare questo quarto d'ora in generale quando poi Stefano Coletta parlando a giugno mi disse allora che cosa hai deciso di fare ho detto guarda ho un po' di idee sul serale e volevo però magari un quarto d'ora alla settimana facciamo questa cosa e lui mi ha detto forse non hai capito ma tu devi tornare a fare la fascia del mezzogiorno perché io ho bisogno di te devo rifondare il daytime e quindi devo iniziare da te e io dissi ingenuamente lì ma io non, come faccio a fare cosa devo fare mezz'ora no devi fare di nuovo dall'una dalle da 12 alle 13.30 lì ho capito che naturalmente non potevo farlo nel mio bosco perché diventava eh. una non vita poi, poi mi disse devi farlo in diretta perché tu devi dare la linea al TG. Quindi io lì messa con le spalle al muro l'ho provocato, gli ho detto ma io non posso tornare a Roma e lui che sapeva di questa cosa ha detto ma io ti do tutti gli studi di via Mecenate, il Mecenate 2000 è tuo eh, fai il mezzogiorno e poi io ho idea di guardati questo format che poi è stato The Voice Senior e dimmi che cosa ne pensi io sono trasecolata gli ho chiesto del tempo, <ride> ci ho messo un mesetto prima di dargli una risposta perché io non ero assolutamente convinta, volevo parlarne anche con la mia famiglia e poi ho detto va bene proviamo, l'unica condizione che ho mantenuto ancora adesso è di firmare di anno in anno perché io ogni anno voglio poter decidere di uscire perché mi piacciono le vie di fuga io non amo quelle cose fisse tanto per che tanto... poi ti opprimono magari no, no? mi viene l'ansia esatto. e invece io voglio sempre avere la mia di fuga e così questo programma che è nato in sordina dove io non volevo più gare non volevo più volevo una cosa tipo casa dove si chiacchierava il bosco perché avevamo capito durante la pandemia come era importante la natura il contatto con la natura eccetera quell'immagine di casa mia dove io veramente reale, ogni, reale. Tanto, ogni tanto vediamo qualcuno passare reale. O, o qualche animale ogni tanto 
il passato anche Vittorio esatto, no? Lo che vediamo. ricreasse il bosco con degli amici che era la compagnia di giro sì. nel mio programma surreale come piace a me come era comunque anche già la prova del cuoco all'ennesima potenza e molti non, 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 non avrebbero messo un soldo su questa cosa qui invece io ci ho creduto e, e, e poi è stato insomma non, non da subito abbiamo fatto all'inizio un po' di fatica perché chiaramente i primi 4-5 mesi è stato più faticoso poi dopo è partito è però vero. poi è esploso ed è una grande soddisfazione senti Antonella ma secondo te com'è possibile che un personaggio televisivo possa così identificarsi con una fascia oraria è successo anche ad altri per esempio noi pensiamo a Gerry Scotti pensiamo subito al preserale no? pensiamo ad Antonella Clerici e pensiamo al mezzogiorno come può succedere perché questo? perché secondo me ogni conduttore ha una fascia che forse Forse ha praticato anche quando era sguarnita o era la rifondata. No? Io penso al mezzogiorno per me è stato anche quello di Raffaella Carrà, che ha certo. fatto un grandissimo mezzogiorno. O di però Enrica se Bonac- pensiamo di due anni, no? due anni Raffaella, due anni Enrica, però qui stiamo parlando del tuo ventunesimo anno, nel sì. senso 18 di Prova del Cuoco, questo è il terzo anno di Sempre Mezzogiorno. È un po' come Mara Veniera Domenicaina, esatto. anche in un certo è vero, senso. Anche Mara. Secondo me ci sono proprio dei conduttori che diventano di casa, di casa. cioè e questo secondo me secondo me il mezzogiorno e poi che ti seguono anche nel serale. Guarda, non è un caso che tutti i grandi conduttori della TV italiana abbiano un quotidiano oltre che un serale. Cioè Maria De Filippi, per dirti, non molla uomini e donne, perché quello è uno zoccolo duro che comunque ti serve per che ti porta poi che ti crea un'affezione anche nel serale. Le due cose sono strettamente collegate. Oggi come oggi eh, noi, diciamo conduttori della TV generalista, questa cosa l'abbiamo capita, perché è vero eh, è Quasi. così, guarda caso Portobello è l'unico programma che non era supportato da un, da un quotidiano perché in quel momento facevi soltanto quello no? esattamente, esattamente, l'unico è Carlo che dopo aver lasciato l'eredità lui per una scelta, perché è pigro, perché vuole stare a Firenze lui fa solo i serali ma ne fa moltissimi allora lì devi fare una scelta di avere tanti titoli nel serale allora avendo tanti titoli tu hai una presenza costante, ti autoalimenti se no è molto importante avere un quotidiano è vero e grazie a questo quotidiano il 27 novembre sempre del 2020 è partito un altro tuo grande successo di prima serata The Voice Senior ma come ti spieghi questo successo così ampio così grande così tondo rispetto per esempio alla versione classica che comunque era molto molto di nicchia penso che quello la forza di The Voice Senior siano le storie più che le canzoni c'è gente di tutti cioè over quindi grande che però ha sempre avuto questa passione per la musica fin da piccolo che è stata una musica terapeutica che è stata una compagna di vita che ha l'inizio dei dolori perché sai in una lunga vita non è come nei bambini che hanno tutta la vita davanti un over ha una vita che vede sempre più breve ha un vissuto che racconta dove la musica è stata però sempre panacea è stato un aiuto continuo e queste storie bellissime che vengono fuori per cui tu prima ti appassioni alla storia poi lo vedi con me sul divanetto dove approfondisci la storia e poi quando canta è l'ultimo è come dire come una liberazione e tu da casa ti identifichi ti identifichi con la storia capisci perché quella persona canta quella canzone perché non sono canzoni messe a caso sono le canzoni che portano loro e che fanno parte della loro vita e quindi è molto bello ascoltare queste storie meravigliose io credo che sia questa la chiave del successo di The Voice le loro storie e molti avrebbero potuto fare una grande carriera magari la vita li ha puniti in qualche modo perché magari non avevano i mezzi magari avevano un marito geloso magari avevano una vita distenti ci sono persone che hanno perso dei figli ci sono persone che hanno avuto delle sofferenze enormi ci sono persone che magari vivono anche la malattia mentre sono lì e cantano 
non penso a Claudia Arbati che è mancata proprio subito dopo aver fatto The Voice quindi ci sono anche persone che, che vivono dei loro drammi personali e questo si sente tutto quando canta e quindi non, non ingannano Antonella siamo arrivati praticamente in chiusura e, e c'è una domanda ricorrente che faccio a tutti gli ospiti di una tv tutta d'oro la tv in questo momento in, questo, in questa era in questo periodo è ancora tutta d'oro? Allora io penso una cosa, che noi siamo le ultime star della televisione generalista Oggi i giovani conduttori vivono su più piattaforme Noi siamo fedeli a, un, a una maglia che può essere vabbè, in alcuni casi come me Carlo Conti Proprio fedele alla Rai nei, nei secoli Oppure Mediaset Rai, cioè comunque un salto da una tv generalista all'altra Oggi i giovani hanno a disposizione tantissime piattaforme Quindi hanno i social, hanno tutte le piattaforme digitali, hanno tante cose E secondo Secondo me fanno molte più cose diventando bravi nella stessa maniera ma non entrano più nel cuore della gente forse come eravamo noi perché la tv generalista ha questa particolarità che gli altri non hanno quindi non è merito nostro ma è anche merito del mezzo televisivo sì forse la tv tutta d'oro come la intendiamo noi e fini, finirà con noi però ci sarà un'altra televisione ci sarà un altro modo di comunicare che è già iniziato e, e ci saranno sempre dei giovani bravissimi anche molto più bravi di noi. Una TV tutta d'oro è un podcast scritto da me, Edmondo Conti, con Costanza Danelon. Riprese e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast. Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful.